0: Jeśli często zastanawiasz się, czy powinieneś zainwestować jakieś środki w swój rozwój, w to, aby stać się lepszą, pełniejszą wersją siebie. Jeśli miałeś ostatnio sytuację, w której nie wiedziałeś, czy warto zainwestować pieniądze w coś, co potencjalnie zmieni twoje życie na lepsze. Albo jeżeli próbujesz znaleźć balans między wydawaniem na swój rozwój, gdzie tylko jak tylko popadnie, a przeliczaniem każdego grosza i wzbranianiem się zawsze, gdy pojawia się okazja do zainwestowania w siebie, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Chcę, abyś po obejrzeniu tego materiału był w stanie trafniej podejmować decyzje związane z inwestowaniem w swój rozwój, a także żebyś wiedział, kiedy jest odpowiedni moment na to, aby dokonać tej inwestycji w siebie. Ale zanim przejdę do dzisiejszego tematu, chciałbym, abyś zainwestował 10 sekund swojego czasu, kliknął w link, który znajdziesz w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu. Ten link przeniesie Cię na stronę, gdzie znajdziesz ponad 40-minutowy materiał, moją analizę tego, jak poznałem dziewczynę w codziennej sytuacji, byłem w stanie z nią porozmawiać, wymienić się numerami telefonu i umówić na spotkanie, tak abyś Ty wiedział, jak dokładnie zrobić to i jak poznać dziewczynę w Twoim typie. W dowolnej sytuacji w ciągu dnia. Żyjemy w świecie nieskończonych możliwości i sposobów na to, aby inwestować swój czas, swoje pieniądze i swoją energię jest nieskończenie wiele. Ja w tym materiale skupię się przede wszystkim na inwestowaniu w siebie od strony czysto finansowej. Po jednej stronie spektrum są na świecie ludzie, którzy wydają pieniądze na absolutnie wszystko, co rzuci im się w oczy, bez przemyślenia, czy mają na to środki, bez refleksji na ile ta inwestycja może im się zwrócić, co dokładnie może im dać, jak może wpłynąć na poprawę ich życia. A po drugiej stronie tego spektrum mamy skąpców, którzy przeliczają każdy malutki grosik i są w stanie zrobić wszystko by tylko na czymś oszczędzić. Ja prywatnie byłem wychowywany znacznie bliżej tego drugiego spektrum. Rodzice od samego początku wpajali mi, że liczy się każdy grosz, że trzeba bardzo uważnie dysponować swoimi pieniędzmi i że najczęściej taniej znaczy lepiej. A poza tym moje wczesne lata dorosłości, to, że wylądowałem w takich, a nie innych okolicznościach, również sprawiły, że musiałem bardzo mocno zaciskać pasa i skupiać się na tym, nie żeby szukać możliwości, aby w siebie zainwestować, tylko na tym, żeby przeżyć kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc I jak najwięcej oszczędzić Na przykład, gdy rozpoczynałem moje dorosłe, niezależne życie I wyjechałem na studia do Anglii Pamiętam, że miałem miesiące, że musiałem przeliczać każdego wydawanego funta I potrafiłem wydawać na wyżywienie mniej niż 100 funtów Co teraz z perspektywy czasu wydaje mi się jakąś niewyobrażalnie niską kwotą I nie wiem, jak wtedy... Byłem w stanie za taką kwotę przeżyć, ale prawda jest taka, że nie miałem wyjścia. Byłem zmuszony do tego, aby cały czas oszczędzać. O ile wtedy ten mindset był konieczny, bo bez niego bym po prostu nie przeżył, o tyle już później, jakieś dwa albo trzy lata później będąc dokładnym, zaczął mi wyraźnie szkodzić. Pamiętam, gdy na trzecim roku studiów przeniosłem się do Londynu, dostałem bardzo dobrze płatny staż w jednym z czołowych banków na świecie i wciąż mając ten mindset tego, że muszę wykorzystywać każdą okazję, każdą sekundę do tego, aby tylko oszczędzić. Jeździłem na przykład jakimś rozklekotanym rowerem do pracy, którym ledwo co w ogóle mogłem pedałować. Był tak stary i tak zniszczony, bo chciałem oszczędzić na rowerze. Pamiętam, że... Nie byłem sobie w stanie wyobrazić, że mogę wyjść do restauracji i zapłacić, nie wiem, 20 funtów za jakiś posiłek, tylko musiałem wszystko przygotowywać samodzielnie albo sytuacje, gdzie szukałem przez kilka dobrych godzin albo nawet przez parę dni najtańszej możliwej siłowni po to, żeby oszczędzić w skali miesiąca kilka funtów na karnecie. To było kompletnie niepotrzebne, bo zmarnowałem bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii mentalnej na to, żeby znaleźć najbardziej optymalną, najbardziej oszczędną metodę, żeby coś zrobić, podczas gdy kompletnie tego nie potrzebowałem, bo byłem w stanie już w miarę komfortowo żyć na poziomie, który był znacznie wyżej od poziomu, który sobie wyznaczyłem poprzez to nieustanne oszczędzanie i niemyślanie o tym, że mogę w coś zainwestować albo po prostu kupić coś czy włożyć w coś pieniądze, co zwyczajnie ułatwi mi codzienne życie. Na szczęście z biegiem lat udało mi się to zmienić, udało mi się wyzbyć tego szkodliwego mindsetu i takim momentem przełomowym, który pamiętam do dzisiaj, było szkolenie z Vincentem i Festem. Ja w momencie, gdy zapisywałem się na szkolenie, jeżeli dobrze pamiętam, nie wydałem chyba nigdy więcej niż kilkadziesiąt złotych na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, generalnie na jakikolwiek materiał edukacyjny. Miałem więc z tego powodu ogromne wątpliwości, czy zapisywać na to szkolenie. Ale z drugiej strony uznałem, że jest to na tyle palący i ważny dla mnie problem, żeby wreszcie ogarnąć moje relacje z kobietami, że nie mam wyjścia i że nawet jeżeli zainwestuję sporo pieniędzy i to nie wyjdzie, to jaką mam alternatywę? Przecież nie będę dalej walił głową w mur, robił błędnego, nieskutecznego, niepotrzebnego działania, i marnował kolejne lata swojego życia, będąc samotnym i nieszczęśliwym facetem. Jeżeli widziałeś materiał mojej historii, to doskonale pamiętasz zapewne, jak przełomowe dla mnie było to szkolenie. I to było też szkolenie, które pozwoliło mi zupełnie inaczej zacząć patrzeć na inwestowanie w siebie generalnie, bo zobaczyłem, jak niesamowicie taka właśnie inwestycja, czysto finansowa, może zmienić Moje życie. Ta sytuacja przełożyła się również na moje życie biznesowe, dlatego że w tamtym okresie prowadziłem już jakiś czas moją pierwszą działalność. Natomiast dopiero wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że zamiast zgarniać wszystkie zyski, które przychodzą do firmy dla siebie prywatnie jako dla założyciela i osoby prowadzącej tą działalność, znacznie lepszym rozwiązaniem, mądrzejszym, skuteczniejszym, jest to, aby dużą część tych środków zainwestować z powrotem w tę właśnie działalność po to, aby zatrudnić nową osobę po to, aby wykupić nowe narzędzia, albo zrobić cokolwiek innego, co sprawi, że ta firma będzie lepiej funkcjonowała i będzie mogła szybciej się rozwijać. I nawet mimo, że z początku to reinwestowanie środków w firmę trochę mnie bolało, bo to było trochę tak jakby z przednosa uciekały mi konkretne pieniądze, to szybko, już tak naprawdę po kilku miesiącach zauważyłem, jak błędne, jak krótkowzroczne i jak ograniczające było to przekonanie, i że dzięki temu po kilku miesiącach, a teraz już po kilku latach widzę, jak niesamowicie dobrze na moją działalność wpłynęło to właśnie reinwestowanie i w konsekwencji sprawiło, że mogę zarabiać więcej niż gdybym szedł cały czas torem tego, żeby krótkoterminowo maksymalizować zyski, oszczędzać, a nie inwestować w moją działalność. I zanim podzielę się z Tobą, w jaki sposób ja podejmuję decyzję, czy w coś warto zainwestować, pamiętaj o tym, że są na świecie również złe inwestycje. Są inwestycje złe generalnie, na przykład, gdy trafiasz na jakiegoś szarlatana, który ma złe intencje, który chce Cię oszukać i wkręcić na przykład w jakąś piramidę finansową. I to, jak mądrze wybierać inwestycje i... Identyfikować na ile dana inwestycja może Ci się opłacić, na ile może dać Ci pozytywnych skutków, to Osobny temat, którego nie będę tutaj poruszał, natomiast chcę jeszcze podkreślić, że są inwestycje złe czy raczej niepotrzebne dla Ciebie w Twoich konkretnych warunkach na danym etapie Twojego życia. Przykładowo ja osobiście nie inwestuję w kupno samochodu, dlatego że w moim przypadku nie sprawi to, że moje życie stanie się pełniejsze albo łatwiejsze. Nie będzie to dla mnie miało żadnego realnego wpływu na poprawę jakości mojego życia, bo cały czas się przemieszczam podróżuje między różnymi miastami, między różnymi krajami. Więc w moim przypadku samochód by niczego nie zmienił, a mógłby wręcz być pewnego rodzaju utrudnieniem. Natomiast jeżeli ktoś na przykład mieszka w Los Angeles i musi codziennie dojeżdżać do pracy, w jego przypadku zainwestowanie w samochód będzie prawdopodobnie znakomitą decyzją. Więc pamiętaj o tym, żeby zadawać sobie pytanie nie tylko czy ta inwestycja będzie dla Ciebie dobra albo zła, ale czy jest dopasowana do Twoich aktualnych okoliczności czy na tym etapie Twojego życia, przy tych czynnikach, które dzieją się w Twoim życiu, ta inwestycja ma rację bytu. Generalnie polecam Ci podejmować decyzje związane z inwestowaniem w siebie i sprawianiem, że Twoje życie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze na podstawie dwóch perspektyw. Po pierwsze uważam, że warto zadawać sobie raz na jakiś czas pytanie, ile wart jest Twój czas na tym konkretnym aktualnym etapie twojego życia. Prawda jest taka, że zarówno czas, jak i pieniądze to dwie waluty, które możesz stosować w swoim życiu naprzemiennie. Więc za daną aktywność możesz zapłacić albo swoim czasem, albo pieniędzmi. I najczęściej wygląda to tak, że gdy jesteśmy młodzi, niedoświadczeni jeszcze, niewiele potrafimy, nie możemy zaoferować światu zbyt dużej wartości. Robimy wszystko, aby inwestować swój czas i zyskiwać z powrotem pieniądze. Natomiast wraz z wiekiem, wraz z zdobywaniem kolejnych doświadczeń, kolejnych umiejętności, zwiększaniu swojej wartości jako osoba, zarówno prywatnie, jak i na rynku pracy, jesteśmy w stanie zacząć inwestować pieniądze po to, aby kupić sobie więcej czasu. I to, jak szybko zmieni się ta dynamika w Twoim przypadku, w Twoim życiu, zależy w zupełności od Ciebie. To może Ci zająć kilka lat, to może zająć Ci kilkadziesiąt lat, a niektóre osoby nigdy nie dochodzą do momentu, gdzie czują się komfortowo z tym, aby poświęcić swoje pieniądze na rzecz tego, żeby mieć dla siebie więcej czasu. I żeby Ci ten koncept zobrazować, pozwól, że posłużę się prostym przykładem z mojego życia, gdzie aktualnie zwyczajnie szkoda mi czasu na takie rzeczy jak sprzątanie czy na gotowanie. Dlatego też wolę zapłacić sprzątaczce, wolę zapłacić za catering, aby mieć to wszystko gotowe i żeby nie musieć inwestować swojego cennego czasu, który mogę poświęcić na inne, ważniejsze dla mnie czynności, a także mieć więcej przestrzeni w mojej głowie i swobodniej myśleć, nie mieć aż tylu różnych spraw na głowie, a jednocześnie nie jest to jakiś ogromny uszczerbek na moim budżecie. I wiem, że niektóre osoby mogą czerpać przyjemność albo przynajmniej się jakoś relaksować, odcinać od codzienności, gdy sprzątają albo gotują. Ja natomiast nie jestem tego rodzaju osobą. Nie mówię, że w sprzątaniu czy w gotowaniu i poświęcaniu na to czas jest coś fundamentalnie złego. Po prostu podaję Wam przykład z mojego życia opartego na moich własnych preferencjach. Natomiast druga perspektywa jaką chcę się z Tobą podzielić dotycząca podejmowania decyzji inwestycyjnych to zrozumienie ile masz w tym momencie swojego życia środków do tego, żeby normalnie, komfortowo, bez żadnego strachu i przerażenia żyć a ile masz wolnych środków do tego, aby je na przykład zainwestować Właśnie w swój rozwój. I mam wrażenie, że często ludzie przeszacowują, ile potrzebują środków do tego, aby żyć komfortowo i normalnie, przez co nie są w stanie wyłożyć żadnych albo mają bardzo ograniczone środki do tego, żeby zainwestować w swój rozwój. I tutaj znów podam Ci przykład z mojego życia, aby lepiej zobrazować to, o czym mówię. Osobiście, gdy wynajmuję aktualnie mieszkanie, a robię to średnio teraz raz na tydzień w związku ze stylem życia jaki prowadzę, nie szukam najtańszego mieszkania, które mogę znaleźć, tylko szukam takiego mieszkania, które może będzie droższe, ale w którym będę czuł się komfortowo, które będzie w dobrej lokalizacji i które będzie przestronne. I robię to dlatego, że wiem, że w takim mieszkaniu będę w stanie znacznie bardziej komfortowo, znacznie bardziej skutecznie i produktywnie pracować. I w konsekwencji długoterminowo przełoży się to na wyższe przechody, dzięki czemu zdecydowanie odrobię z dużą nadwyżką ten poniesiony koszt. Natomiast rozpoczynając swoje życie w Anglii, będąc biednym, zagubionym studentem, musiałem szukać najtańszej możliwej opcji mieszkaniowej i wylądowałem w najstarszym, najbardziej obskurnym akademiku na całym kampusie, bo to była jedyna szansa dla mnie na to, żeby wtedy po prostu przeżyć. Przy czym nie byłem skłonny do tego, żeby pójść w totalne ekstremum i na przykład wynajmować pokój z kompletnie obcą osobą, dlatego że wiem, jak bardzo by to się mogło negatywnie odbić na moim zdrowiu psychicznym, więc mimo, że byłem w bardzo ekstremalnej sytuacji, to wciąż stawiałem jakieś granice i nie chciałem popaść w totalne ekstremum. Zanim przejdę do ostatniej części materiału, prośba do Ciebie, abyś dał znać w komentarzu poniżej i napisał tak, jeżeli uważasz, że inwestujesz w siebie wystarczająco dużo a także żebyś napisał nie, jeżeli uważasz, że powinieneś i możesz inwestować w siebie więcej. Zależy mi na tym, żebyś zrozumiał, że zasługujesz na to, aby inwestować w siebie. Nie powinieneś czuć się źle z wydawaniem pieniędzy na coś, co wiesz, że może Ci pomóc, niezależnie od tego o jakiej sferze życia mówimy. A jednocześnie pamiętaj o tym, że nie liczy się tylko to w jaką rzecz albo w jaką aktywność zainwestujesz, ale również co dokładnie zrobisz z tą inwestycją, jak ją wykorzystasz już po dokonaniu zakupu. Bo dopiero w momencie, gdy zastosujesz zdobytą wiedzę na przykład w jakimś kursie, którą usłyszałeś w jakimś nagraniu, na jakimś szkoleniu, czy przeczytałeś w książce, dopiero wtedy zobaczysz największe, najbardziej wyraźne dywidendy z tej właśnie inwestycji. Polecam Ci również przed podjęciem ważnej dla Ciebie decyzji inwestycyjnej zadać sobie pytanie, co się wydarzy, jeżeli w tym momencie w siebie nie zainwestuję. Gdzie będę za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku albo za kilka lat, jeżeli będę tylko czekał, aby coś się w moim życiu zmieniło, aby mój rozwój wydarzył się sam, a nie podejmę żadnej inwestycji, aby ten proces przyspieszyć i jakoś mu pomóc. Sam wiedziałem, że jeżeli nie zainwestuję w szkolenie u Vincenta i Festa, to dalej będę odczuwał ogromną frustrację w obszarze relacji z kobietami i dalej będę nieszczęśliwym, samotnym facetem. A drugie pytanie pomocnicze, które polecam Ci sobie zadać, to w jaki sposób dotrę do punktu, do którego chcę dojść, jeżeli w siebie nie zainwestuję? I ja zadałem sobie to pytanie przed zapisaniem się na szkoleniu Vicenta i Festa i zdałem sobie sprawę, że jeżeli nie pójdę na szkolenie i nie rozwinę się za pomocą tego szkolenia, to prawdopodobnie będę próbował rozwinąć się dalej na własną rękę, ale być może nie zobaczę już żadnych rezultatów, bo dalej będę bił głową w mur, będę popełniał te same błędy, nikt nie będzie mógł zobaczyć tego, co robię z boku i wskazać, w jaki sposób mogę zmienić swoje działanie i swoje podejście i stracę kolejne cenne dla mnie lata życia na popełnianiu tych samych błędów. Mam nadzieję, że te pytania i wszystko, o czym dzisiaj powiedziałem sprawią, że będziesz znacznie mądrzej, znacznie lepiej podejmował swoje decyzje związane z inwestowaniem w samego siebie, w to, aby przyspieszyć swój rozwój, nieważne o jaką sferę życia chodzi, czy o relacje z kobietami, czy o swoją sylwetkę, czy o swoją karierę zawodową. Jeżeli wyniosłeś z tego materiału wartość, zachęcam Cię do tego, abyś zostawił lajka, abyś skomentował ten film i powiedział mi, co o nim sądzisz, a także żebyś podzielił się tym materiałem ze swoimi znajomymi, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zmień to jak najszybciej, bo w ten sposób będziesz otrzymywał informacje o każdym nowym materiale, a zapowiadam też, że szykuję spore zmiany na lepsze na moim kanale, więc nie będziesz chciał tego przegapić. I to wszystko, czym chciałem się dzisiaj z Tobą podzielić. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.